0: De este miércoles se alejan y nos dejan las lluvias y vuelve la normalidad en la celebración de las procesiones que este martes se vieron afectadas, alteradas y en muchas ciudades suspendidas. Las previsiones para los próximos días festivos son buenas. También en cuanto a la ocupación turística y tráfico, activará a las 3 de esta tarde la segunda fase de la operación Semana Santa en la que se esperan en Andalucía 1.700.000 desplazamientos, que son muchos vehículos circulando. En cuanto a la evolución del coronavirus, según los datos de este martes, Andalucía Baja 20 puntos su tasa COVID Hasta 179 por 100.000 habitantes Pero ha notificado 32 muertes La Junta sigue insistiendo En el uso de la mascarilla en las aglomeraciones Tener prudencia Y ha presentado una guía de recomendaciones Prácticas para las fiestas Que se avecinan, ferias y romerías Y mientras aquí nos preparamos Para la celebración de la primavera Ucrania se prepara para resistir y sobrevivir El ataque sobre el Donbass Que Putin anuncia con más fuerza El propio Josep Borrell, alto comisionado De exteriores de la Unión Europea advierte que la insistencia de la insistencia del presidente ruso en no detener esta guerra. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Zelensky, ha vetado la visita del presidente de Alemania por su relación con la empresa rusa de gas Nord Stream. Todo lo contrario de los elogios que envía Zelensky a Biden. La Casa Blanca acusa a Putin de cometer un genocidio tras las matanzas de Bucha y Krasmastor. Y en Nueva York continúa la búsqueda del hombre que sembró el terror en el metro de Nueva York. Disparó sobre más de 30 personas en el metro de Brooklyn y ha herido a 10, aunque ya se conoce la identidad del atacante, a estas horas se le sigue buscando.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigorra.
2: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días,
0: Jesús. Y el tiempo que tan pendiente nos tiene estos días. Pues
2: hoy vamos a seguir con cielos nubosos o cubiertos en la mitad oriental. Allí se van a producir chubascos más intensos y frecuentes en el extremo oriental y durante la tarde, cuando no se descarta alguna tormenta ocasional. En el resto de la comunidad se esperan cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna, sin descartar alguna lluvia aislada en las sierras durante la tarde. Brumas matinales en el interior, vientos del oeste o noroeste que serán más intensos en el litoral salvo en la costa almeriense donde soplarán variables flojos. Bajan algo las temperaturas mínimas y suben las máximas salvo en el interior oriental donde se mantienen sin cambios. La máxima la va a tener hoy Huelva con 24 grados, 23 se van a alcanzar en Córdoba y Sevilla, 22 en Málaga, 20 en Cádiz, 19 en Almería y Granada y 18 en Jaén. Pues
0: con esta previsión del tiempo que va a mejorar, desde luego, menos lluvia. A partir de las 3 de la tarde se pone en marcha la segunda fase de la operación
2: especial de tráfico con motivo de la Semana Santa. Sí, una de las más importantes del año. Se prevén en Andalucía 1.800.000 desplazamientos hasta el domingo. Son más del 20% de los que se producen en todo el país. En la primera fase que se puso en marcha el viernes pasado y hasta el domingo de Ramos fallecieron en accidente tres personas en nuestra comunidad. El jefe de operaciones de la DGT, Juan Carlos Jiménez, ha pedido mucha precaución detallaba cuáles serán las horas más conflictivas
0: miércoles por la tarde se espera lógicamente la segunda fase pues también produce bastante salida hacia los puntos de o de profesiones o de descanso también Eh, para el jueves por la mañana y viernes por la mañana es cuando mayor eh, salida se prevé y ya después el domingo por la tarde desde las 11 entre las 11 y la 1 es cuando se espera que empiece, empiece el movimiento de
3: desplazamiento ya de regreso a los puntos de origen hasta las 11, las 12 de la noche.
0: Hablando de comunicaciones, tras Algeciras y Tarifa hoy recupera las conexiones marítimas con
2: Marruecos el puerto de Almería y es inminente también que se retomen en Motrin. Sí, poco a poco los puertos andaluces recuperan la normalidad en el tráfico de pasajeros tras la nueva etapa de relaciones entre España y Marruecos. Este miércoles va a operar ya en Almería el primer barco hacianador. Tras dos años de parón, los pasajeros a Marruecos suponen el 50% de los viajeros que pasan por el puerto Almería En 2019 antes de la pandemia pasaron casi un millón de personas con destino al norte de África. En Granada, el restablecimiento de las líneas marítimas entre Motril y Marruecos va a ser, como dice, inminente. La fecha depende ya directamente de las navieras. Paulatinamente se van a retomar las conexiones desde el puerto granadino con Tánger a y Nador.
4: Vamos a visitar a sus padres después de cinco meses sin verlo y tienen que ver al nieto ahora, que ya se ha, se ha hecho
1: grandecito. Después de dos años y un mes, un viaje muy
2: distinto a los otros.
3: Como llevamos dos años ahí, como vivimos ahí al lado de mi madre, no puedo verla de Ceuta Pues estos de... eran
2: algunos de los viajeros que embarcaban este pasado martes desde Algeciras rumbo a Tánger, primer ferry con pasajeros desde el 13 de marzo de 2020 la pandemia y la crisis diplomática con Marruecos ha interrumpido esas conexiones que quedarán ya completamente normalizadas el próximo lunes cuando también se permita el transporte de vehículos particulares. Hay que tener, el billete con antelación y contar con un certificado de vacunación o una PCR realizada 72 horas antes del viaje.
0: Porque el COVID sigue entre nosotros y por ello desde el gobierno andaluz insisten en llamar a la prudencia durante la Semana Santa, uso de la mascarilla en aglomeraciones y ya han presentado una guía de recomendaciones para fiestas y romerías.
2: Los datos, los los últimos datos de la pandemia que se actualizaban este martes vuelven a reflejar, eso sí, un descenso de la tasa de incidencia en Andalucía disminuye 19 puntos Está en 179 casos por cada 100.000 habitantes. Los contagios desde el viernes han sido casi 4.000, han muerto 32 personas y los hospitalizados han subido en 19 hasta 484. En toda España el Ministerio ha notificado más de 34.700 nuevos casos, 162 muertes desde el pasado viernes. El portavoz del Ejecutivo Díaz Bendodo recuerda que en Semana Santa se producen, se están produciendo aglomeraciones que obligan a extremar las medidas de precaución Dice que el buen tiempo que se espera además a partir de este miércoles animará a salir aún más a la calle
5: Siempre que se pueda, recomendable, incluso en el exterior Cuando hay aglomeraciones, el uso de la mascarilla que se ha mostrado como la herramienta más eficaz para evitar los contagios Tenemos que seguir con la guardia alta y tenemos que seguir demostrando que los andaluces somos ejemplos de comportamiento responsable El Gobierno andaluz ha
2: redactado también una guía de recomendaciones para la celebración de ferias, verbenas y romerías con medidas muy similares a las de Semana Santa. Distancia, higiene, no compartir vasos o cubiertos y, por supuesto, mascarilla. Por cierto, que los caseteros han desconvocado el paro anunciado para las ferias. Se han reunido este martes con el subdelegado del Gobierno en Sevilla que se ha comprometido a trasladar al Ministerio de Trabajo las pretensiones del colectivo para que se estudie un régimen especial para su actividad.
0: Y seguimos a la espera de conocer cuándo se van a celebrar las elecciones andaluzas. que domingo de junio será? El presidente de la Junta, Juan Moreno, sigue reflexionando sobre ello. Sí,
2: Moreno, que hoy saldrá como hombre de trono en su hermandad de Fusionadas de Málaga, decía este martes durante su visita a la Hermandad del Cerro en Sevilla, que ha pedido a las imágenes que le ayuden a tomar la decisión más acertada para Andalucía.
5: Ahora mismo no, pero la voy a tener todos los días de una pensada. ¿Qué interesa Andalucía? ¿Qué interesa a los andaluces? Ese va a ser la lo que va a motivar mi decisión, pero tengo que reconocer que a día de hoy no, no la he tomado.
2: Mientras desde el Gobierno Central ha mostrado su preocupación por el pacto de PP y Vox en Castilla. León, la portavoz Isabel Rodríguez asegura que el Ejecutivo va a estar vigilante para combatir posicionamientos que ataquen libertades y derechos. Se ha acusado al nuevo líder del PP a Núñez Feijo de permitir lo que ha calificado como una anomalía europea.
4: Lamentamos que la primera decisión del señor Feijo sea exactamente la contraria de lo que está haciendo la derecha europea y es en lugar de poner un cordón democrático a estos posicionamientos que atacan nuestra convivencia lo que está haciendo es abrir de par en par las puertas y abrazar esos planteamientos que en nada contribuyen a la calidad democrática y a los avances que hemos logrado en nuestro país. El
2: Partido Popular ha salido en defensa del estado de las autonomías después de la petición de Vox de devolver al gobierno central competencias como Sanidad, Educación y Justicia para después derogar el estado de las autonomías cuando tengan mayoría parlamentaria suficiente dicen los populares que ahí radica una de las grandes diferencias en entre ambas formaciones.
0: Y continúa esta hora la búsqueda en Nueva York del hombre que ha disparado una treintena de veces este martes en el metro de Brooklyn y ha herido a 10 personas.
2: Afortunadamente no se teme por la vida de los seis hospitalizados graves, otros eh, 13 se han intoxicado con las dos bombas de humo que lanzó el atacante. Están eh, ofreciendo, ese era un momento de lo que se vivía, de ese momento de tensión de caos en el metro de Nueva York. Están ofreciendo las autoridades una recompensa de 50 mil dólares a quien ayude a localizar al pistolero. El ataque no se investiga como acto terrorista. El alcalde de Nueva York, Eric Adam, ha dicho que esto podría haber pasado en cualquier parte de Estados Unidos porque hay más armas que ciudadanos.
1: Acabar con la violencia armada significa cambiar las leyes sobre armas. No entregaremos nuestra ciudad a unos pocos violentos y no entregaremos a toda América a este culto a la muerte.
2: Y ya en deportes, que destacamos, Carmen? es pues que el tenista malagueño Alejandro Davidovi ha eliminado en segunda ronda del Abierto de Montecarlo. Carlo al serbio, Nova Djokovic por 6-3, 6-7 y 6-1, en el regreso a las pistas del número uno del mundo. En fútbol, Real Madrid y Villarreal eliminan al Chelsea al Bayern de Múnich y se meten en semifinales de la Liga de Campeones en el Bernabéu. Se necesitó de una prórroga el tercer equipo español, que podría lograrlo, podría ser el Atlético de Madrid, que hoy debe remontar en casa el gol de ventaja que le marcó el Manchester City.
0: Enseguida desarrollamos estas y otras noticias con detalle, pero antes vamos a ver cómo refleja el día la actualidad de este 13 de abril la prensa que ya ha visto y
3: leído. Javier Moreno, buenos días. Buenos días, Jesús. Precisamente la, la prensa malagueña, el diario Sur, Davidovich, es la única que no lleva fotografía de portada con la lluvia, con el agua, con, la, con las procesiones, hazaña de Davidovich en Montecarlo. Por lo demás, la prensa nacional, Jesús, la violencia siempre... Siempre es portada, en este caso vemos a personas tiradas, heridas, ensangrentadas por ese tiroteo en el metro de Nueva York. Imágenes muy explícitas en el diario El Mundo, también en El País, aunque los titulares de portada siguen siendo para el día 49 de la guerra en Europa. Dice El País, Putin advierte de que no parará hasta controlar el Donbass y en diario ABC Putin purga el Donbass con deportaciones masivas. Y decía que la prensa de Andalucía muchas referencias todas las portadas, menos la malagueña, a lo que pasa en las calles. Un cielo sin piedad, dice Granada hoy, los pasos de la hermandad de la esperanza en el interior de Santa Ana. En Diario de Cádiz sí pudimos ver eh, imágenes de portada con procesiones en la calle. ¿Por qué? Porque el Martes Santo, dice este diario, desafía la lluvia. En este caso, el misterio de la columna ayer por la tarde a su paso por San Antonio en Cádiz y en Diario de Sevilla también los nazarenos de los estudiantes junto al rectorado no pudieron hacer estación de penitencia la lluvia ahogó el martes santo y otros asuntos que son portada tienen que ver con la evolución del del transporte con proyectos de futuro en diario de Cádiz el tranvía comenzará a funcionar el próximo julio Se complica de alguna forma la situación en Sevilla. La Junta calcula en siete años la construcción y el pago de la línea norte del metro. Y en Granada hoy también. Sierra Nevada echa el cierre el día 24 de abril para empezar las obras de verano. Eso es lo que dice la la prensa de de este día. Pues vamos a conocer ahora
0: la agenda del día que tenemos ya. Beatriz Almeda, buenos días.
3: Buenos
1: días. En unas horas vamos a conocer el dato definitivo de la inflación, el IPC real de marzo. El adelantado fue de 9,8, la tasa más alta desde mayo de 1985. Así que veremos si crece, decrece o si se queda igual. Sale también el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, difunde su barómetro de marzo, que ya recoge los efectos de la designación de Alberto Núñez Feijó como nuevo líder del Partido Popular, así como del acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León. De tribunales, hoy está citado como investigado el alcalde de Coria del Río, en Sevilla, por un caso de contaminación y hedores que desde hace años atormenta a los vecinos de un barrio de Coria. Tienen un problema de vertidos de hidrocarburos de una gasolinera y la Asociación de Afectados ha convocado una concentración a las 10 ante los juzgados para reclamarle responsabilidades. Tercer día de campaña electoral en Francia, quedan 11 días para las presidenciales. Macron plantea la segunda vuelta como una reafirmación de Francia en Europa, mientras Marine Le Pen repite que quiere suspender el Tratado Schengen, que permite la libre circulación dentro de la Unión Europea como forma de control de la inmigración. En Página Cultural, más de 80 cines españoles retransmitirán este miércoles en directo desde el Covent Garden londinense la representación de La Traviata de Giuseppe Verdi. La versión del director inglés Richard Eyre es de las más alabadas. Y vuelvo a una previsión de ayer, decíamos que se presentaba el Premio Jaén de piano, pues ha habido récord de inscritos, 96 de 26 nacionalidades. Eso es lo que tiene el prestigio. Bueno,
0: eso es lo que tiene también los años y lo bien que lo vienen haciendo en Jaén. Y ahora una música que nos llega de Canal Fiesta Radio como siempre para animar la mañana con Marta Sango. Escapa.
1: Tranquila, respira, no mires atrás.
0: El Sonido de Canal Fiesta Radio para anunciarles que hoy ya hemos hablado de la operación eh, de tráfico, segunda operación hablaremos con Ana Lu Jiménez que es la jefa provincial y coordinadora de la DGT en Andalucía y que nos dará cuenta de cómo se va a articular en nuestra tierra. También hablaremos a partir de las 8 con Rocío Ruiz consejera de Igualdad para que nos cuente de ese convenio que desde su consejería se ha firmado con las entidades bancarias para facilitar el, el trámite y las, en fin, la utilización de cajeros con los mayores.
2: Sí, algo que Eh, venían demandando y bueno, parece que aquí en la Junta además eh, se firmó ese convenio con las entidades más importantes no entidades menores, sino que se han sumado las más importantes, las que tienen más eh, sucursales en Andalucía y más clientes Y más clientes así que bueno, parece que al final la cruzada la van a ganar los mayores. De Carlos eh. San Juan aquí llega
0: el influjo de Carlos San Juan. También vamos a hablar con el presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Miguel Sánchez a partir de las 9 se dice que hay unas buenas previsiones, que las esperanzas
2: son buenas. Sí, parece que sí, porque además como hoy, bueno mejora el tiempo. No nos gusta decir que el buen tiempo es que no llueve, pero bueno, en semana Santa, en este, sí, momento, sí. en este caso sí, para los cofrades y para los turistas también viene bien que, que no llueva, ya después que llueva todo lo que quiera.
0: Mira, hablando de lluvia, hoy nos va a visitar Antonio Delgado, no sé si lo conoces, pero uh, le llaman el meteorólogo cofrade. Mm. Es andaluz, es profesor de física en la Universidad de Notre Dame de Indiana, mm. pero desde allí es el que analiza los mapas del tiempo en su cuenta de Twitter y es el más seguido. Sí. Falló en los primeros días, falló el lunes falló el martes y escribió una carta pidiendo perdón ni al cielo, ni al hombre del tiempo, ni al posible dolor de una cicatriz que avise del cambio del tiempo. Bueno, los cofrades de toda Andalucía miran estos días Twitter y van mirando a Antonio Delgado. Va a estar bueno, hoy, hoy nos va a visitar bueno, pues el, el sí. meteorólogo cofrade. Estará
2: bien. Y bueno, de... todo el mundo falla. No lo tengan en
0: cuenta que seguro que acierta más que falla, eso de, seguro. Del cambio climático hablaremos con nuestro querido Javier Bolaños a partir de las 11. Eh, también vamos a hablar con un grupo de costaleros de aquí, de allá, de, de Almería, de Jerez y de Sevilla. Y terminaremos con el comandante Lara. La, 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 la muchacha que llama a su suegra, la muchacha su suegra, dice, suegra, ¿Qué? cuando se caga un niño, ¿quién es el que lo recoger, padre o la madre? Dice, la madre siempre dice, ¿po, po, venga usted para mi casa, que aquí está tu hijo cagado y borracho. El consultorio del comandante, dale. Que siempre nos, nos provoca y Menos nos sorprende. Más, sí. Y siempre nos sorprende. Bueno, sigue ahora la información, lo más serio, en Canal Sub Radio La mañana de Andalucía.
4: En Vital Dent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
5: ¿Cuál? Mi sonrisa. ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
4: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide citan en 900
5: 001 y ven a Vital Dent. Ya no, nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal. Tequilla, con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. Hogar solar. Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur
2: Radio. Son las 6 y 18 minutos. Almería recupera hoy también el tráfico de pasajeros hacia Marruecos tras la normalización de relaciones entre España y el país Alawí. Las navieras se han reunido con la autoridad portuaria y han acordado ya operar hoy el primer barco hacia Nador tras dos años de parón en Granada. El restablecimiento de las líneas marítimas entre Motril y Marruecos va a ser inminente. La fecha depende ya directamente de las navieras. Si escuchábamos hace un momento esa ilusión, alegría, los primeros pasajeros que han podido embarcar ya este martes desde Algeciras, desde Tarifa con destino Tánger, después de dos años 200 millones de euros en pérdidas son las que han ocasionado esos dos años sin conexiones marítimas de pasajeros, una estimación que hacía el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, aquí en Canal Sur Radio los enlaces se retomaban este martes, pero estos dos años, decía se han perdido 10 millones de pasajeros.
0: Se hablan en torno a unos eh, posibles en eh, globales a unos 200 eh, millones de euros. Eh, tenga usted en cuenta que en principio eh, han dejado de cruzar el estrecho eh, de forma regular con las conexiones con, con Marruecos alrededor de unos 10
3: millones de pasajeros y, y prácticamente 2 millones de vehículos.
2: Y las temporeras marroquíes que trabajan en los campos onubenses en las campañas de los Frutos Rojos pueden retornar a su país ya sin problemas tras la apertura de esas líneas marítimas. Estamos todavía en plena campaña, por el momento no hay previsto un contingente de regreso, pero siempre surgen imprevistos en los que alguna de las trabajadoras decide regresar a casa antes de tiempo. Hace unos días no era posible, ahora lo es, al normalizarse el tráfico de pasajeros en el estrecho, aunque con algunos requisitos que explica Manuel Piedra, que es el secretario general de UPA en Huelva
0: que tenga la, la dosis, la pauta completa del pasaporte, que te, te, todo, casi toda la tiene, y si uh-huh. no fuese así tendría que aportar un PCR con menos de 72 horas con negativo. ¿no?
2: A partir de las 3 de la tarde se pone en marcha la segunda fase de la Operación Especial de Tráfico con motivo de la Semana Santa. Aquí en Andalucía se prevén 1.800.000 desplazamientos hasta el domingo. Mucha precaución porque en la primera fase que se puso en marcha el viernes pasado fallecieron en accidente tres personas en nuestra comunidad de las seis que perdieron la vida en todas las carreteras españolas. Hoy esperamos tiempo estable en la mitad occidental de Andalucía, aunque es posible que llueva en las provincias más orientales después de un martes santos Mar por la lluvia en toda Andalucía y por la decisión de muchas cofradías de quedarse en sus templos otras optaban por cambiar su itinerario o retrasar su salida con la esperanza de que las nubes se alejaran en Sevilla por ejemplo no salió ninguna, la primera que tenía prevista su salida, la del cerro el presidente de la Junta trataba de consolar a los hermanos que tras dos años sin Semana Santa estaban deseando realizar su estación de penitencia
1: Yo prefiero que no salga, yo no quiero que se mojen ni ellos ni todas las criaturas que dan con ello.
5: Fica algo muy duro, pero muy bonito a la vez, ¿no? El ver cómo el barrio responde cuando tú llegas aquí y no has podido realizar tu estación de penitencia y... ¿tú eres? ¿Tú eres Reina del martes de Santo!
2: Laura Gallego le cantaba esta saeta a la Virgen de los Dolores que se quedaba en su parroquia del barrio sevillano del Cerro. La cofradía del Rocío de Málaga, una de las más emblemáticas de la ciudad, también decidía suspender su procesión debido a la lluvia.
4: Claro que estoy triste, queríamos verla, teníamos tenemos especie de ilusión y pues al final no va a ser. Primero es cuidar la imagen, el patrimonio de la hermandad y
1: eso es lo primero. Porque después de la pandemia teníamos muchas ganas ya de, de ver nuestras imágenes y no, no ha podido ser. Desde tres años nos hemos quedado con todas las ganas de verla. ¿Ha tenido tiempo de llover antes? No, ahora. Y así
2: celebraban en Jerez por bulería los costaleros de la salvación la decisión de su hermandad de salir a procesionar tras dos años de parón y un día de incertidumbre por el mal tiempo. Pues era difícil contener la alegría. El presidente Juanma Moreno asistía además a última hora de la tarde a las procesiones de Osuna en Sevilla y ha reiterado el apoyo a la Semana Santa desde las instituciones, lo hacía al medio local El Estandarte.
0: Todos los vecinos de Osuna podéis sentir muy orgullosos del legado que
2: tenéis y tenéis que cuidarlo, conservarlo y potenciarlo. Y a pesar del mal tiempo, buenas sensaciones para el sector turístico andaluz en esta Semana Santa, aunque el turismo internacional aún está lejos de recuperarse. Las previsiones son buenas, sobre todo de cara al puente. Juan Zapata, el presidente de la Federación de Asociaciones de Hoteleros de Andalucía, así nos lo decía. Las previsiones son positivas, un poquito más bajas en esta primera parte de de la Semana Santa, que además no nos está acompañando el el clima meteorológico, como estamos viendo, pero somos positivos para, para la última parte, para los días festivos, y esperamos que funcione bien también la última hora. Y es que el sector turístico en toda España se recupera con fuerza con unas reservas de vuelos domésticos previstas para esta Semana Santa un 7% superiores al 2019, año anterior a la pandemia. Así lo destacaba la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha subrayado además que España es uno de los destinos más demandados con un nivel de reservas estos días para vuelos internacionales que alcanza el 87% de los niveles de la Semana Santa del 19 y incluso en algunos de los principales países en Emisores ...el nivel de reservas ya es mayor al de hace tres años.
4: España es uno de los destinos mundiales más deseados en estos días... ...con un nivel de reservas de vuelos internacionales... ...que alcanzan el 87% de los niveles de la Pascua del año 2019. Esperamos recuperar este mes en torno al 80% de turistas internacionales... ...que nos visitaron en abril del año 2019.
2: Pero hay que recordar que el COVID sigue entre nosotros. La Consejería de Salud ha hecho una guía de recomendaciones para ferias y romerías de cara a frenar los contagios, insisten desde el Gobierno andaluz en pedir prudencia a los ciudadanos que en los primeros días de Semana Santa se están olvidando de las mascarillas. Hemos sabido un poco más sobre la presencia de un mosquito en un vial de la vacuna moderna que ha obligado a la Agencia Española del Medicamento a retirar más de 760.000 dosis del lote que partió de un laboratorio de Madrid. Fue un enfermero de Málaga quien descubrió ese curioso hallazgo cuando PREP ...paraba la vacunación, la Junta dio cuenta a Sanidad y se ordenó la retirada del lote completo... ...como cuenta el delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista. De siempre
0: han funcionado muy bien, todo ese sistema de alerta que tenemos... ...que tienen nuestros profesionales
2: sanitarios, que cuando detectan una anomalía en cualquier producto... ...pues se, se da conocimiento... Y Boris Johnson ha pedido perdón por las fiestas en su residencia oficial durante la pandemia, ha pagado la multa que le ha impuesto a la policía y ha rehusado dimitir. Scotland Yard ha sancionado también a su mujer y al ministro de Economía por una fiesta en concreto, la del cumpleaños de Johnson, en junio de 2020 y otras 50 sanciones preparadas para medio centenar de trabajadores del gobierno. No se ha especificado la cuantía, pero este tipo de multas suelen rondar los 120 euros. Es la primera vez que un primer ministro es multado por incumplir la ley. I, of course.
3: Por
1: supuesto he pagado la sanción y pido disculpas una vez más por el error que cometí. Quiero continuar con el mandato y cumplir con la gente de este país.
5: Esa es mi prioridad.
2: Y de vuelta a Andalucía, el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un decreto ley para compensar las pérdidas por la escalada de precio a las empresas que contratan obra pública con la Administración, la Junta, ayuntamientos, diputaciones y también universidades. Aquí en Canal Sur Radio, la consejera de Fomento, Fran Carazo, ha explicado que servirá para esas obras licitadas por las Administraciones. El objetivo compensar a las empresas que participan en licitaciones públicas, especialmente para obras menores.
1: Yo creo que vamos a resolver... Esas obras, esos contratos suponen no paralizar la obra pública en Andalucía, no solo la de infraestructuras, también los centros de salud, los hospitales, los colegios, garantizar su construcción, pero sobre todo proteger el empleo de un sector de la construcción que es estratégico y que en esta salida de la crisis nos está tirando de nuestra economía.
2: Y los profesores interinos que estén ocupando la plaza desde antes de 2016 podrán convertirse en fijos sin pasar por una oposición, solo mediante un concurso de méritos. El resto se someterá a concurso-oposición, pero con más ventajas por antigüedad que el resto de aspirantes. Así se recoge en el decreto que modifica el sistema de acceso a la función pública para docentes. El objetivo es reducir la temporalidad. La portavoz del Gobierno ha defendido los beneficios de la estabilidad que asegura traerán estos procesos.
4: Vamos a mejorar eh, las condiciones de vida de esos empleados públicos pero también eh, de los escolares, de las familias que especialmente en el ámbito rural acusaban de esta interinidad eh, con muchos cambios eh, de personas que atendían la educación de sus hijos.
2: También el gobierno decidía este martes destinar más de 12 millones de euros a reparar los daños causados por los temporales y lluvias de marzo y abril, casi la mitad, 6 millones serán para Andalucía La mañana de Andalucía Y vamos ya con un avance de la información del deporte con Pedro Lázaro.
0: Hola,
5: muy buenos días. Los dos primeros semifinalistas de la Champions este año ya son españoles. Villarreal y Real Madrid. El Real Madrid con más sufrimiento del previsto. Porque parecía que había eliminado al Chelsea en Londres. Y sin embargo tuvo que rematarlo en el Santiago Bernabéu. El Chelsea a punto estuvo de rozar la campanada. Ha ganado 2-3 en el Bernabéu. Llegó a ponerse 0-3 por delante. Eliminando a los blancos que reaccionaron en el último cuarto de hora del tiempo reglamentario. Para marcar Rodrigo el gol que mandaba la eliminatoria a la prórroga. Y ahí ya sí aparecieron Vinicius y Benzema para un cabezazo del francés mandar al Real Madrid a semifinales otra vez a la heroica con más sufrimiento, con más emoción de la que en un principio se preveía Carlo Ancelotti.
3: Esta noche Real Madrid de Villarreal dado un empujón al fútbol español en Europa, que donde todo el mundo decía el fútbol español, los equipos españoles no son al mismo nivel de los ingleses, ahora hay dos equipos españoles en la semifinal de la Champions.
5: Y de heroicidad lo que ha hecho el Villarreal, eliminando al Bayern de Múnich, uno de los grandes favoritos, un transatlántico del fútbol continental resistió bien el Villarreal que vio como Lewandowski igualaba momentáneamente la eliminatoria, pero Samu Chucuace empataba el partido de vuelta a en el minuto 88 contra del libro lanzada por los celso asiste Gerard Moreno y el nigeriano entra en la historia del Villarreal para clasificar al equipo de la Cerámica 16 años después para unas semifinales de Champions
2: y también entra en la historia del tenis el malagueño Alejandro Davidovich que elimina en segunda ronda que ha eliminado en segunda ronda del Abierto de Monte Carlo al número uno del mundo al serbio Novak Djokovic. En su regreso a las pistas.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: repasamos en titulares lo más destacado que les venimos contando desde primera hora de la mañana con Carmen Rodríguez Garzón la Semana Santa llega a su Ecuador, hoy aclara el día en la mitad occidental, pero persiste la posibilidad de chubascos en el extremo oriental.
2: Las procesiones del Martes Santo se han visto muy alteradas por la lluvia, la previsión del tiempo es buena de cara al puente, las expectativas turísticas también lo son, tráfico activa a las 3 de la tarde, la segunda fase de la operación de Semana Santa en la que se espera 1.700.000 desplazamientos. El
0: puerto de Almería reanuda hoy el transporte de viajeros con Marruecos y el de Motril lo hará muy pronto. Los
2: ferries de pasajeros de Cádiz ya cruzan el estrecho, el lunes se permite al embarque con vehículos particulares. Los dos años de parón han costado 200 millones de euros. El alivio se extiende también a las mujeres marroquíes que trabajan en la fresa.
0: Los caseteros de ferias desconvocan los
2: paros anunciados. Confían en las gestiones que se ha comprometido a hacer el delegado del gobierno, el subdelegado del gobierno en Sevilla con el Ministerio de Trabajo para mejorar su régimen laboral.
0: Salud recomienda no compartir vasos en ferias ni romerías y a los contagiados que se queden en sus casas. E
2: insiste una vez más en el uso de mascarillas. Andalucía baja 20 puntos. Su tasa COVID hasta 100%. 179, pero ha notificado desde el pasado viernes 32 muertes.
0: Las constructoras que trabajan con la Junta recibirán 71 millones de euros en compensación por los sobrecostes de materiales. El
2: Consejo de Gobierno ha asignado esa cantidad para que no se paren las obras ni se despida a nadie por la subida de precios.
0: El Consejo de Ministros destina 6 millones de euros
2: a reparar las playas andaluzas dañadas por los últimos temporales. Y también aprueba el sistema de acceso a los docentes interinos a una plaza sin oposición. Pasarán a ser fijos y cumplen los requisitos fijados sin tener que examinar. Las nuevas normas regirán hasta 2024 con el propósito de reducir la temporalidad.
0: Continúa la búsqueda en Nueva York del hombre que ha disparado 33 veces este martes en el metro de Brooklyn y ha herido a 10 personas. No se
2: teme por la vida de los seis hospitalizados graves. Otras 13 personas se han intoxicado con las dos bombas de humo que lanzó el atacante. El alcalde de la ciudad ha llamado a derogar las leyes que permitan que, permiten que haya más armas que ciudadanos en el país.
0: El almacén de residuos nucleares del Cabril en Córdoba seguirá operativo y duplicará su
2: capacidad. Se prepara para recibir los restos de siete centrales que se van a desmantelar en los años venideros, los colectivos ecologistas anuncian movilizaciones
0: El empresario Tomás Olivo, propietario del centro comercial La Cañada de Marbella va a ser juzgado por supuestos abusos sexuales a una menor de 13 años La
2: Fiscalía pide tres años de prisión por los tocamientos denunciados durante un vuelo de Madrid a Málaga
0: Hoy es San Hermenegildo que fue príncipe visigodo, que habiendo crecido bajo la influencia del arrianismo, rompió lazos con la familia y con su tradición y se convirtió al catolicismo. Y bien que lo pagó, fue martirizado por man- mantenerse en la fe y en la, para quien pase por ahí, eh, ya sabes que fue, eh, aquí fue rey en Sevilla y. Eh, lo encerraron en la torre puerta puerta de la muralla que hay justamente donde está la iglesia de san hermenegildo en la ronda en la ronda sí. De, sí es esa que se llama era la puerta de córdoba pues ahí cuando pases verás una lápida que dice esto cuando pases por esa iglesia o pasen ustedes ante esa es, tiene aspecto de, de, de torreón dice o oh, tú cualquiera ...que pasa, venera rendido este lugar consagrado con la sangre del rey Hermenegildo. Fíjate. Me fijaré. Fíjate. <ríe> Está allí la lápida. O oh, tú, cualquiera que pasa. Porque como decía Oscar Wilde, donde eh, donde hubo dolor siempre es un terreno sagrado. Bueno, más cosas. Eh, tal día como hoy, 13 de abril de 1742, fue la primera interpretación del Mesías de Hendel en Dublín... Entonces, tiempo, eh, indaguen en la la vida de Händel cómo llega esta gran obra y cómo el pobre que estaba paupérrimo eh, y desvalido en Londres, el día antes del estreno, días antes del estreno, se presentan dos personas en su casa diciéndole que firme los derechos a favor de una organización, no sé cuál habría en aquel tiempo y filmó. Siempre están los genios y, y los, los listos. Y lo, eso lo cuenta muy bien Estefan Svay, los lo cedió a perpetuidad
2: y estaba pobre como las ratas. Bueno, la exactamente, vida exactamente, de... siempre los listos que se aprovechan <risa> la vida. Nos no está poniendo y tareas ¿eh? la, ¿La, bueno, claro. la, <risa> la vida de los grandes, bueno, ya La visita la vida de
0: Eso cuando pasas por la ronda, cuando pasas por la te acordarás. <risa> sí. Ya te acordarás. Bueno, y hoy, tal día como hoy, en eh, 1964, Sidney Poitier se convirtió en el primer actor afroamericano, o sea, el primer actor negro, en ganar El Oscar musical ahí para goce una obra tan extraordinaria como como esta. Y la cita de hoy. Cuando hay una crisis grave no es momento de disputas políticas. Primero hay que resolver la crisis, luego ya habrá tiempo de política. Solo los malvados o los imbéciles ponen la política por delante en tiempos graves de crisis. Es una cita de Cayo Mario, en Roma soy yo, la verdadera historia de Julio César de Santiago Posteguillo, que estoy leyendo y me topaba con ella,
2: y por eso me la ha traído. Pues eh, está bien, (risa) Bueno, hay... ¿cuántas crisis
0: llevamos? Bueno. <risa> ya y lo Pero ya es, es, es una obra extraordinaria sí. que ha hecho
3: Posteguillo, se acaba de, de, de presentar. Bien, vamos ahora ya con la segunda entrega de la lectura de prensa. Javier Moreno. Ucrania, Nueva York, violencia, ya decíamos que va a las portadas siempre, protagonista. Vamos a comenzar por el diario ABC, Putin purga el Donbass con deportaciones masivas. También sobre este asunto en el diario El País, Putin advierte de que no parará hasta controlar el Donbass. Decíamos las imágenes de portadas muy explícitas, muy crudas, de personas heridas sangrando... en en el metro de Brooklyn después del tiroteo que se producía ayer en la Gran Manzana en Nueva York pero hay otros asuntos que tienen que ver con la política nacional y con otra también muy cercana, con la francesa en la prensa nacional, dice el mundo que autonomías del PSOE vetan a los consejeros de Vox de Castilla y León, desde el gobierno lanzan un veto democrático a los consejeros de Abascal, ven difícil impulsar proyectos comunes por la distancia abismal y decíamos después de la primera vuelta de las presidenciales en Francia, este titular del país, donde hoy podemos leer un perfil de Marine Le Pen que ya no asusta tanto a los franceses titula en el interior esa amable señora ultra de los gatos. En la prensa de Andalucía muchos asuntos siempre bajo o sobre imágenes de la Semana Santa, en algunos lugares pudieron salir las procesiones, en otros no, por ejemplo, en Granada en Granada hoy, un cielo sin piedad a los pasos de la Hermandad de la Esperanza en el interior de Santana pero decíamos otros titulares muy diversos por ejemplo, en Granada hoy, Sierra Nevada echa el cierre el 24 de abril para empezar las obras de verano Cetursa afronta la sustitución de dos telesillas, la mayor actuación en remontes de la estación desde los años 90 en Diario de Sevilla, la Junta calcula en siete años la construcción y el pago de la línea norte del metro. Da también cuenta de esa noticia que venimos comentando, los caseteros desconvocan la huelga que tenían planeada. En diario de Cádiz, el tranvía comenzará a funcionar el próximo mes de julio y dice también que cinco empresas optar, optan por construir el nuevo parking de la estación de Cádiz En Ideal de Jaén, impulsan la construcción de un hospital privado en una parcela del bulevar en Jaén. El ayuntamiento aprobará en ...concesión extraordinaria, la concesión del solar... ...donde hace una década se propuso hacer un instituto... ...que luego fue desestimado... En Diario Sur, el gran puente llena las viviendas turísticas y los hoteles remontan al 80%. Magnífica noticia para Málaga, que además dice que cuadruplica la media nacional en nuevas sociedades mercantiles. Un asunto económico en el Diario Córdoba, el IPC, no llega a los sueldos. La mayoría de los convenios de Córdoba carecen de cláusula de revisión vinculada a la inflación. Y ya por último, en Diario de Almería, el nivel de arsénico detectado En Almería, en la provincia, es de los más altos. El mapa del Instituto Geológico y Minero señala el sur de la provincia como el más afectado. Y decía por último, pero me permites un apunte más, Jesús Carmen, este apuntito en Diario de Cádiz, nos recuerda la ley de residuos, el agua del grifo en la mesa de los restaurantes, por si no lo teníamos mm. claro, la norma nacional obliga a la hostelería a dar este servicio gratis, seguramente lo recuerda porque estos días en, en Semana Santa sí. se pide mucha agua en, en bares y restaurantes y están obligados a darte agua. Bueno, cállate, de, de tía, uso, hay que ¿no? ponerlo
2: por ley, ¿eh? sí. me parece, en fin, es que lo de negarle el agua a alguien... Pues
3: sí, se,
0: eh, no es fácil eh, eh, O en todo sitio nos hacías eh, Esto de la, la jarra
3: de agua, que la jarra de agua antiguamente se ponía el agua O entrar al baño O poder usar el, el baño El servicio de los bares y
0: restaurantes 6.40 ¿no? minutos de la mañana Sigue ahora la información en Canal Sur Radio Con tu coche no te
1: líes Conmigo te mueves seguro Eres puntual, ahorras Llegas donde quieras Y contaminas menos Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía. La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Siete menos veinte minutos de la mañana el presidente de la Junta, que hoy va a salir como hombre de trono en su hermandad de fusionadas de Málaga, sigue reflexionando sobre si debe convocar o no las elecciones autonómicas antes del verano. Así lo manifestaba este martes santo durante su visita a la Hermandad del Cerro del Águila en Sevilla, donde ha pedido, decía las imágenes, que le ayuden a tomar la decisión más adecuada para Andalucía.
5: Ahora mismo no, pero la voy a tener todos los días de una pensada. ¿Qué interesa Andalucía? ¿Qué interesa a los andaluces? Ese va a ser la lo que va a motivar mi decisión, pero tengo que reconocer que a día de hoy no, no la he tomado.
2: Lo que ha dicho en las últimas horas el consejero de la Presidencia es que en Andalucía no va a haber adelanto electoral porque considera que convocar meses antes de agotar la legislatura no es un adelanto como tal. Elías Bendodo dice que se van a convocar en 2022, que es el año que toca llamar a las urnas, aunque eludía pronunciarse sobre la fecha que el presidente va a dar a conocer en breve. También se mostraba convencido Bendodo de que el vice... El vicepresidente de la Junta comparte esa visión, aunque Juan Marín haya calificado de error el adelanto electoral.
5: La preocupación no la comparte el vicepresidente Juan Marín. Estoy convencido que la comparte.
2: Pues es lo que decía Bendodo, la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se reunía este martes, entre tanto en Galicia, el vicepresidente primero de la Junta, Alfonso Rueda, está ya más cerca de suceder a Núñez Feijo al frente del Gobierno autonómico. El nuevo presidente del PP ha mantenido contactos este martes con distintos dirigentes regionales para preparar una sucesión que ya se prevé en los próximos días en Castilla y León. Las fuerzas políticas de la oposición han analizado, tras la investidura de Fernández Mañueco, las consecuencias que va a tener la entrada de Vox en el primer gobierno de España. Dicen desde el PSOE Luis Tudanca que el lunes fue un día negro y triste para la historia de esta comunidad, que el PP no solo ha pactado un programa de gobierno con Vox, ha dicho el líder socialista, sino que ha comprado todo el discurso de los de Abascal.
3: Es una muy mala noticia para el Partido Popular, es una malísima noticia para Castilla y León que es el experimento con el que la extrema derecha quiere llegar también al gobierno de España. Todo lo conseguido. Ayer vimos cómo el Partido Popular aceptaba sin complejos todo el discurso de la extrema derecha, entero.
2: Desde Ciudadanos, Francisco Igea, que fuera vicepresidente de esta comunidad de Castilla y León, ha señalado al nuevo líder popular, Alberto Núñez fijo
0: Pero el señor Fijo no puede limitarse a los gestos. El señor Fijo tiene que ofrecer política. Pero mire, lo que necesita este país es un partido que haga una oferta política, que defienda los pilares de la democracia liberal. Y eso no se puede hacer con unos señores que dicen las barbaridades, las barbaridades que dicen los señores de Bush.
2: Entre tanto, desde el PP, Elias Bendodo ha salido en defensa del estado de, la auto, de las autonomías después de la petición de Vox en Castilla y León de suprimir el artículo octavo de la Constitución sobre la estructura territorial de España. En esa comunidad, el PP forma coalición con los de Abascal. El próximo vicepresidente castellano, Leones, apostaba por devolver al gobierno central competencias como sanidad, educación y justicia para después derogar el estado de las autonomías cuando Vox tenga mayoría parlamentaria suficiente. Dice Bendodo que esa es una de las grandes diferencias entre ambos partidos. Pero es... Esa es una de las grandísimas diferencias, de las muchas diferencias que hay entre
5: mi partido y Vox. Nosotros somos un partido nacional, pero autonomista. Creemos en la España de las autonomías que ha funcionado y que hay que seguir perfeccionando, sin ninguna duda, pero no compartimos eso, evidentemente.
2: Dicen desde el gobierno central que van a estar vigilante para vigilantes para combatir posicionamientos que ataquen libertades y derechos desde el nuevo gobierno de Castilla y León ha acusado a la portavoz del Ejecutivo a Vox de atentar contra el sistema democrático constitucional al querer derogar el estado de las autonomías y lo que representa en cuanto a protección social educación y sanidad y ha pedido al PP que se aleje de esos planteamientos que atentan contra las normas básicas de convivencia decía Isabel Rodríguez este martes hoy miércoles el CISP publica el barómetro de abril, difunde su estudio mensual el Centro de Investigaciones Sociológicas, que ya recoge los efectos de la designación de Alberto Núñez Feijo como nuevo líder del PP, así como del acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León para la investidura de Fernández Mayueco como presidente de esta comunidad autónoma. Miramos también a Estados Unidos, a Nueva York, donde continúa la búsqueda del hombre que ha disparado 33 veces este martes en el metro en Brooklyn y ha herido a 10 personas. No se teme por la vida de los hospitalizados graves, 13 además se intoxicaban con las dos bombas de humo que lanzaba el atacante las eh, imágenes también lo pueden apreciar en estos sonidos escenas de caos de gente huyendo, personas ensangrentadas y tendidas una de ellas alcanzada por un tiro, que llora, se queja ...de que le duele mucho una pierna... ...las cámaras de seguridad de la estación... ...han fallado, por lo que la policía... ...está requisando todas las grabaciones del exterior... ...por el momento han concretado un nombre... ...Frank R. James, de 62 años... ...que es el hombre que alquiló la furgoneta del atacante... ...pero no está clara cuál ha sido su participación... ...este ataque no se investiga... ...como un acto terrorista en principio... ...el alcalde de Nueva York, Eric Adán... ...ha sido muy crítico en un mensaje grabado... ...ha dejado claro que esto podría haber pasado... ...en cualquier parte de los Estados Unidos... ...porque allí... Hay más armas ciudadanos
1: acabar con la violencia armada significa cambiar las leyes sobre armas, no entregaremos nuestra ciudad a unos pocos violentos y no entregaremos a toda América a este culto a la muerte
2: y sigue la violencia también en Ucrania, la guerra cumple 49 días la escalada semántica va incrementando. Joe Biden acusado esta noche a Putin de ser un dictador, de cometer un genocidio en Ucrania, un término que usa por primera vez lo ha hecho cuenta del precio de los carburantes que también se ha disparado en su país.
1: El presupuesto familiar o la capacidad para llenar el depósito de gasolina no deberían depender de si un dictador declara la guerra y comete un genocidio en la otra parte del planeta.
2: Palabras que ha elogiado Zelensky A renglón enseguida, ha dicho que llamar a las cosas por su nombre es esencial para enfrentarse al mal en su habitual discurso. vespertino el presidente ucraniano ha propuesto a Putin intercambiar al parlamentario y empresario ucraniano Víctor Bebechuk, cercano a Putin y recientemente arrestado por ucranianos en cautiverio en Rusia.
1: Propongo a la Federación Rusa que intercambie a este hombre por nuestros niños y niñas que actualmente están en cautiverio en Rusia.
2: Entre tanto, el alcalde de Mariupol ha duplicado su estimación de civiles muertos, la eleva a 21.000 desde el inicio del asedio, mientras insiste en que se han usado armas químicas en la ciudad en extremo, que por ahora no se ha podido verificar. Putin decía este martes que las conversaciones están en punto muerto, las negociaciones no avanzan y que va a perseguir sus objetivos hasta el final, hasta hacerse con el Donbass. La operación
1: militar continuará hasta su completa finalización y hasta conseguir los nobles objetivos fijados al inicio.
2: Cuatro millones y medio de ucranianos han salido ya del país huyendo de la guerra. 25.000 de ellos han llegado a España. El 40% son niños, por ello desde Save the Children y ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, se advierte de que cada vez llegan en peores condiciones. Son más vulnerables a convertirse en víctimas de las mafias de explotación sexual y laboral. Desde Save the Children, Javier Cuenca dice que hay que lograr a toda costa que estén registrados.
3: Nosotros hemos visto en la frontera con Rumanía, en la frontera de Polonia, donde estamos trabajando, personas con furgonetas, ¿no? con, con carteles de free transport, de transporte gratuito, y muchas mujeres con sus hijos subiéndose a esos vehículos. Entonces ahí es cuando se pierde un poco la pista y esas víctimas invisibles, porque es que el sistema deja de, de verlas. ¿no? Si no las registra, desaparecen absolutamente.
2: Y hablando de menores, el Gobierno va a suprimir desnudos integrales o pruebas ginecológicas para determinar la edad de los inmigrantes que llegan a España. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley por el que se regula el procedimiento de evaluación de la edad. Va a suponer un nuevo protocolo para garantizar los derechos y dignidad de las personas y especialmente de los menores. Se suprimen, explicaba la ministra de Justicia Pilar Yo, pruebas invasivas. Elimina el carácter administrativo que hasta ahora tenía este proceso que pasa a ser exclusivamente judicial.
4: Respondemos a reclamaciones de diferentes sectores, organismos nacionales e internacionales. El menor siempre va a ser escuchado. El procedimiento es más ágil y simplificado. No habrá bajo ningún concepto pruebas invasivas. No se permitirá que se hagan desnudos integrales, tampoco inspecciones ginecológicas, ni todas aquellas que puedan ser atentatorias contra la dignidad de los menores.
2: Y más cosas, la Audiencia Nacional ha condenado a siete años y medio de cárcel a Manuel Murillo, el hombre que amenazó en 2018 con matar a Pedro Sánchez en redes sociales. La Audiencia Nacional le impone dos años y medio de cárcel por un delito de homicidio en grado de proposición y cinco años por depósito de armas de guerra. Además, le condena ocho años de privación de tenencia de armas. Y la abogacía del Estado finalmente va a recurrir la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España por vulnerar el derecho a un proceso justo al miembro de ETA Xavera y La decisión se ha dado a conocer después de que la ministra de Justicia haya calificado ese fallo como muy grave, lo hacía la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, según la Asociación de, Ví- de Víctimas del Terrorismo, lo decía Maite Araluce, su presidenta en Canal Sub Radio. si no hubiera actuado, si no actuara la abogacía del Estado, podría ...producirse una escarcelación masiva de Tarras.
1: se ...la labor de pedagogía necesaria para demostrar a los miembros del Tribunal de Estrasburgo... ...que el régimen de comunicación no necesariamente implica una vulneración de derechos, ni mucho menos. Nos quedan pocos días para recurrir, esto lleva ya bastante tiempo en el Ministerio de Justicia... ...y de momento no se ha hecho nada. Hemos alertado de que esto supondría que esto sale adelante y crea un precedente una descarcelación masiva de presos de de ETA
2: Y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha viajado a Mallorca para estudiar los posibles casos de explotación sexual de menores tuteladas ha anunciado que el informe definitivo se va a presentar dentro de unos tres meses porque habrá cuestiones controvertidas. Una de ellas será concluir si existe o no una red de prostitución en la isla. El escándalo explotó hace ahora algo más de dos años con la detención de varios jóvenes implicados presuntamente en la violación de una menor tutelada por el Consel. Desde entonces la investigación sigue abierta y ha hecho aflorar nuevas víctimas y arrestos, según el gobierno Balear, hay constancia al menos de 16 casos de explotación sexual, 15 chicas y un chico. Se ha detenido a 34 personas que supuestamente les ofrecían dinero a cambio de mantener relaciones sexuales con adultos. De vuelta a Andalucía, el exalcalde de Linares, Juan, Fernando, Juan Fernández, ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que no va a renunciar a su acta de concejal por la formación Linares. Primero ha sido condenado a cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación absoluta por un delito de malversación. De de caudales públicos por una asignación mensual que Fernández recibió durante seis años con perjuicio para el ayuntamiento. Fernández fue alcalde socialista, partido del que fue expulsado y ha arremetido contra los responsables del PSOE y contra la jueza que ha llevado su caso.
0: La jueza de instrucción yo tengo puesto una derecha
2: a la jueza de instrucción por prevaricación. Es que es un atropello total, ¿no? Y y de eso no habla nadie. Por eso digo que tendrán que dirimir primero primero el TSJ, la que que le he puesto a la jueza de instrucción, que ya está aquí, ya tiene titularidad de
3: plaza Tiengell.
2: Y el exalcalde socialista de Carboneras en Almería, Cristóbal Fernández, también ha sido condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación administrativa por haber cometido irregularidades en la adjudicación de la obra para sustituir el alumbrado público del paseo marítimo. Hoy el precio de la electricidad baja, va a bajar un 3,18%, superando los 229 euros por megavatio hora. La hora más barata ha sido entre las 4 y las 5. La más cara será entre las 9 y las 10 de la noche este pasado marzo se ha convertido en el mes con la luz más cara de la historia, hace un año el precio del megavatio hora se situaba en los 63 euros, el gobierno mantiene su hoja de ruta para cerrar las centrales nucleares que aún operan en nuestro país ha sacado a información pública el cronograma para hacerlo, recordemos que la intención del ejecutivo es que ninguna esté en funcionamiento en 2035, a pesar de que el panorama energético no está claro a medio plazo y de que la nuclear ha sido calificada ...como energía verde por la Comisión Europea. Entre tanto, el centro de almacenamiento del Cabril en Córdoba... ...seguirá operativo, según el anuncio que ha hecho... ...el Ministerio de Transición Ecológica... ...todo ello hasta completar el desmantelamiento de las nucleares. Se trata de una zona de habitual actividad sísmica... ...y alejada de las centrales, motivo por el que los residuos... ...hay que transportarlos por carretera. Los colectivos ecologistas aseguran que el emplazamiento... ...es una barbaridad, que la única solución es dejar... ...de generar residuos radiactivos la opinión de José Larios de la Fundación Transición Verde.
0: Nos parece una auténtica barbaridad el el lugar elegido y lo que hemos abogado continuamente es que se cierren de una vez las centrales nucleares porque el problema de los residuos radiactivos es un problema que que es ingestionable, se pueden esconder debajo de la alfombra pero eso no, no es la solución, la solución es dejar de generarlo.
2: Y la Junta de Andalucía y el Gobierno Central están enzarzados en una polémica por la financiación del Metro de Sevilla, a pesar de que están de acuerdo en que cada administración aporte el 50% de los 1.045 millones de euros que cuesta el tramo norte de la Línea 3. Decía la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, aquí en la Mañana de Andalucía, que el acuerdo tiene letra pequeña porque el Ministerio de Fomento no les deja usar fondos europeos para financiar su parte.
1: Los fondos europeos son de los andaluces, forman parte del presupuesto de la Junta de Andalucía, Y la Junta de Andalucía en su 50% y en su libertad, pues puede decidir cómo poner ese 50%, con autofinanciada, con fondos europeos, con préstamo, como quiera. Lo importante es ponerlo, y el Estado igual.
2: Y el Ejecutivo asegura que no se cuestiona el uso de fondos europeos, sino cómo los quiere usar la Junta, así lo decía Pedro Fernández, el delegado del Gobierno en Andalucía.
0: Se puede financiar con fondos europeos, y a eso nunca se ha cerrado ni se ha puesto el Ministerio. Lo que no es de recibo es financiar exclusivamente la parte De La Junta de Andalucía se financian y subvencionan proyectos, no aportaciones económicas. Me da la impresión de que con tantas excusas y tantas palabras la Junta solo quiere desviar la atención del hecho de que no tiene dinero para ampliar el metro.
2: Y en suceso, la Guardia Civil investiga la aparición de dos cadáveres en un chaleta a 5 kilómetros de Martos en Jaén. Junto a los cadáveres había un cubo metálico con ascuas consumidas, por lo que las primeras hipótesis apuntan a intoxicación por humo. También se continúa investigando el hallazgo de un cadáver mutilado en Villanueva del Trabuco, en Málaga. La Guardia Civil ha confirmado que de momento no hay detenidos y también se está a la espera de identificar al fallecido. No será fácil, le falta las, se faltan las manos y la cabeza, no se han hallado en los alrededores. así que ten... ...tendrá que hacerse esa identificación por ADN... ...fue un particular el que alertó de la aparición de ese cadáver... ...al que le faltaban partes del cuerpo... ...el hallazgo se produjo muy cerca de la A92... ...el alcalde de Villanueva, el Trabuco, José María García... ...confirmaba aquí en Canal Sur Radio... ...que no se echa de menos a nadie en el municipio.
0: De aquí del pueblo no hay ningún vecino que, que, se, que se eche en falta... ...la verdad
2: que está próximo a, a, la, a la autovía... ...y a una zona muy de paso... y bueno. Aquí en el pueblo la verdad que no no se ha hecho nadie en falta. La Guardia Civil está investigando en Valencia además la muerte violenta de dos hombres de 46 y 49 años bajo la hipótesis de que uno de ellos habría matado supuestamente a su hermano y a continuación se habría eh, suicidado. Y el gobierno andaluz, cambiamos de asunto, destina 3 millones de euros en ayudas al arte sacro. La consejera de Cultura explicó este martes tras el Consejo de Gobierno las nuevas subvenciones para conservación del patrimonio religioso de las que se van a beneficiar 168 hermandades y cofres. En esta segunda edición de las subvenciones se ha duplicado tanto la inversión como el número de beneficiarios.
1: Vamos avanzando, como digo, en esa gran deuda pendiente que había de ayudar a la restauración y a la puesta en valor de este arte sacro que tanto dinero genera también y tanta riqueza genera en nuestra tierra.
2: En Cádiz, el obispado ha emitido un comunicado para lamentar lo ocurrido en el interior de la Catedral durante el pasado lunes. Santo, el cabildo catedralicio ha expresado su malestar por el comportamiento de algunos fieles que tiraron desperdicios de comida, causaron desperfectos materiales, situaciones que van a impedir el desarrollo normal de la actividad en la Catedral en los próximos días. Se reserva al cabildo el derecho a actuar en consecuencia y exige al Consejo Local de Hermandades que tome las medidas oportunas y que pida que, y que, pida que se actúe con ejemplaridad. El presidente... El del Consejo, Juan Carlos Jurado, ha pedido disculpas al Cabildo. Cree que los incidentes se debieron a los nervios de los cofrades por la lluvia.
1: Si en algún momento los cofrades han faltado algún tiempo de respeto, pues que desde aquí pido al Cabildo catalicio eh, perdón por, eso, por esos incidentes. Pero también hay que decir que estamos en unos momentos determinados de tensión, con lluvia donde afloran los nervios y creo que en ese momento lo que hay que meter es más, te, más calma, más mesura en ese, en ese sentido. ¿no?
2: Hoy la ministra de Justicia, Pilar Llop, asiste en Málaga al acto de liberación de un preso por parte de la cofradía de Jesús el Rico, además la hermandad del Jesús cautivo y la Virgen del Rosario de San Pablo de Sevilla ha conseguido también el visto bueno del gobierno para a indultar a una interna esta Semana Santa. Y más de 80 cines españoles van a retransmitir hoy miércoles en directo desde el Covent Garden londinense la representación de La Traviata de Giuseppe Verdi, una de las óperas más célebres de la historia de la música, la soprano surafricana Pretillende aclamada por sus papeles. Protagonistas en escenarios internacionales como la escala de Milán o la Metropolitan Opera de Nueva York será la estrella de la noche en la Royal Opera House de la capital británica.
5: I quello che quell'occhio you cuore ogni possente a viviamo amore, amore man, i più caldi I'm